1: Delegado, segunda parte. Historia basada en la experiencia de la señora refugio. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. No está. ¿De quién hablas? Contestó mi madre. ¿De Pascuala? ¿De quién más? No está y dejó su casa abierta y dentro no había nadie. Parece como si se la hubieran robado porque su ropa está acomodada en la cama. En ese momento me vinieron mil ideas en la cabeza. Llegué a pensar incluso que Pascual había tenido la misma suerte que aquel del dichado. Además, saltaba estaba una duda que me había planteado desde que mi madre me contó que encontraron a un soldado muerto. Y era si este hombre o no era el novio de mi amiga. No, me contestó mi mamá. Este era más viejo y cuarentón. Al novio de Pascual a no ser visto desde que lo encontramos en el monte. Y hasta crees que no fuese desgraciado el que la deshonró. No es diferente a los que se aprovechan de las mujeres de los pueblos. Es más, casi puedo asegurar que el fulano intentó aprovecharse de ella. Pero como es pascual, seguramente no se dejó. Esa idea de mi madre fue algo que yo misma había pensado. De cualquier forma, eso no importaba. Había un hombre muerto y mi amiga desaparecida. Mi mamá no me dejó volver a los estudios por miedo que me pasara algo. Era muy común que la gente estudiara poco porque las oportunidades para la gente del campo eran muy escasas, así que no volví a estudiar desde entonces. Durante las dos semanas siguientes fue a la casa de Pascuala con la esperanza de encontrarla allí, pero fue inútil. Su puerta continuaba abierta y sus pertenencias intactas. No fue hasta que otra noticia estremezó el pueblo que volví a considerar seriamente en adentrarme a buscarle al monte. Había aparecido el cuerpo de otro militar asesinado. Esta vez fueron dos muchachos que arreaban ganado los que lo vieron en medio del monte. El fresco del sereno caía sobre nuestra cara al momento de que subimos a la multitud. Desde unos metros antes de llegar al cadáver se percibía un aroma a sangre y excremento. Manchas rojas aquí ya allá nos interrumpían los pasos. Nos hacían dudar si seguir adelante o mejor devolvernos. El difunto no estaba boca abajo. No tenía brazo y tampoco el cuero cabelludo. La quijada que aún le estaba colgando parecía que se le habían arrebatado de un manotazo. En los labios morados se distinguían las garras de un animal. Tenía la ropa hecha jirones y el excremento de aquella veste lo estaba rodeando. Era como si hubiera marcado el territorio de esta manera. Ninguno de los presentes se atrevía a decir algo. Mi mamá no pudo soportar la cena y terminó alejándose para vomitar. Poco a poco nos fuimos retirando de ahí entre murmullos. Algunos decían que era un tigre que pudo escaparse de un circo que viajó de una parte más alta de las montañas. Otros, los más viejos, afirmaron que eso no se trataba de un animal cualquiera. Que eso tenía otra finta de tratarse de una cual. Si fuera un animal salvaje porque atacaba precisamente a militares. Además es común que estas bestias se lleven el cadáver consigo para alimentarse. Los animales de casa siempre protegen a su presa. Pero él te parecía que solamente asesinaba y escapaba. Y Lo primero que pensé fue en Pascuala. Recuerdo lo que llegó a contarme de sus familiares, sobre todo de su bisabuelo y abuelo. No quise decir nada por miedo. Además, como mencioné, la primera parte para mí era puro cuento. Aquella segunda muerte había levantado la furia de varios militares. Ellos fueron directamente con las personas que se encargaban de mantener seguro al pueblo. Les estaban reclamando una explicación a lo que estaba sucediendo. La tensión se sentía en el aire y nos estaba ahogando. Y si no estábamos en peligro por el animal, tampoco nos sentíamos seguros teniendo los sardos respirándonos en el cuello. Todo terminó por el estallar una tarde en la que se convocó a la población a la junta en la parcela de uno de los señores del pueblo. Quienes estaban al frente eran el exnovio de Pascuala y un comisario muy querido por todos en la comunidad. Mi madre y yo nos sentamos hasta atrás por el simple hecho de que verle la cara de ese maldito nos daba asco. Pues buenas tardes, comenzó a decir el paisa. Como saben, estamos aquí para tratar el asunto del animal. Aunque no sabemos qué sea, lo más seguro es que... A ver, a ver, lo interrumpió el militar. No nos hagamos pendejos. Ustedes y yo sabemos muy bien quién está haciendo todo esto. Y para que se hagan los tontos, yo les voy a refrescar la historia. Al lado del río vivía una ramera y no me refiero a la madre, sino más bien a la hija. Es cierto que me llegaron a ver con ella, pero cuando le quise proponer algo serio me dijo que no quería dejar la vida que llevaba y nos enojamos. Todos aquí saben bien que es una bruja. Ella es la culpable de todo lo que está pasando, y si no nos la entregan aquí va a correr más sangre de la necesaria. Ustedes eligen. Cuando terminó de hablar pasó entre la gente y se fue. Afuera lo estaba esperando algunas camionetas que arrancaron sin esperar alguna respuesta de nuestra parte. Sentía mucha tensión en la espalda y mi mamá mantenía la cabeza agachada para no ver cómo las miradas de todos se fueron clavando nosotras. «Esa mujer siempre causó problemas», dijo una de las mujeres más argüenderas del pueblo. «Si hubiéramos corrido a la madre, nada de esto estaría pasando. La muchacha esa seguro es culpable porque nadie la ha visto desde que apareció el primer muerto». Y como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Si no hubiera hecho algo, estaría aquí dando la cara. El resto de las mujeres e incluso algunos hombres apoyaron la idea. Luego, con insultos y mala gana, nos ordenaron a mi madre y a mí que le dijéramos dónde estaba, ya que éramos las únicas que nos relacionábamos con ella de un modo familiar. Por esa razón les había parecido lógico que la estuviéramos ocultando. Mi madre y yo terminamos por irnos de ahí. Mientras nos alejábamos alcanzamos a escuchar que iban a organizarse para ir al monte a buscarla hasta por debajo de las piedras. De día ya que según ellos por la noche la bruja se convertía en la bestia. Me pareció que todo lo que viviera parte de un cuento. No era posible que unos meses atrás estaba con mi amiga en la plaza comiendo un helado. Y ahora se estaba preparando un linchamiento para acabar con su vida. Mi mamá no dejaba de llorar y yo la entendía bastante bien. Pascual era más que una amiga, era como una hermana y una hija para nosotros. Aún así ella me pidió que no metiera las manos. Lo que estaba pasando era más grande que yo o nuestro cariño. Si te metes, me advirtió, pueda que hasta tú termines muerta. No dudo que Pascual soy inocente, pero ahora no están buscando quién la hizo sino quién la pague. Era muy joven en ese tiempo para entender la prudencia con la cual mi madre me pedía tomar las cosas. Al contrario de ella, yo tenía la sangre caliente y quería evitar a toda costa que ese desgraciado se saliera con la suya. Esperé que estuviera dormida para salir de la casa. Traía una lámpara de gasolina para guiarme durante el camino. Estuve dispuesta a buscar a mi amiga antes de ellos y decirle que huyera de aquí. La podía esconder en la casa, hacer lo necesario para salvar su vida. Y en caso de que aquel animal la hubiera devorado esperaba encontrar sus huesos o algo de su ropa Cualquier cosa que me diera consuelo de que ya estaba en un lugar mejor Agarré entonces el camino que llevaba directamente hacia su casa La luna era creciente y como le decimos en ese tiempo la mitad de un queso No se necesitaba más porque en aquella época no había electricidad que pudiera opacar su brillo Con la lámpara me fui guiando entre los árboles y piedras para no tropezar cada tanto levantaba las luces a las ramas para ver si estaba ahí Pero solamente había lechosa hacia una que otra iguana Anduve de parcela en parcela subiendo montes y caminando por la orilla del río pero nada Subí a la parte más alta del monte y me quedé bajo de un árbol Aunque yo calculaba que eran la una a las dos de la mañana el aire se sentía cálido El sueño y el cansancio de la caminata me fue ganando hasta que me quedé dormida no estoy segura de cuánto tiempo estuve así, hasta que escuché un quejido que me despertó de golpe. La lámpara de gasolina se había apagado y lo único que podía iluminar el camino era la luna. De nuevo, un quejido se escuchó entre la espesura del monte. Esta vez pude notar que iba acompañado por un ruido muy particular. Era como si aquella cosa se estuviera arrastrando por el suelo. Me recordó cuando los costales de maíz eran tan pesados que teníamos que llevarlos a rastras. No me atreví a levantarme por completo. Me fui de rodillas poniendo cuidado en las ramas secas que habían tiradas en el suelo para no hacer ningún ruido. No quería alertar aquella cosa de mi presencia. Dentro de mí rogaba que fuera mi amiga, que al igual que yo hubiera preferido arrastrarse por el suelo a modo de protegerse. A lo mejor estaba malherida y en ese caso a lo mejor era apurarse para ayudarla. Pude esconderme detrás de un matorral y lo que vi es algo que hasta el día de hoy no puedo olvidarlo. Seguramente es una imagen que me voy a llevar a la tumba. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices up.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: En un paraje frente a mí estaba el soldado que fue novio de Pascuala. Los quejidos provenían de él. Su cuerpo parecía un trapo y aquellos quejidos eran más un reflejo que un acto consciente. Su cabeza estaba entre los dientes de una bestia como nunca he visto otra. Tenía la espalda encorvada y huesuda. Su pelaje era bermejo y sus patas traseras parecían estar acoclilladas. Todo su cuerpo estaba en los huesos. De su pecho colgaban dos tetillas secas que le daban un aspecto de vejez. Pero lo que más me impresionó fue su cara. Comparada con el cuerpo era demasiado grande e incluso parecía que le costaba sostenerla. Era sin duda una especie de felino como un puma o algo similar Entre sus dientes estaba la cabeza del soldado Tuve que morder una manca de mi camisa para no gritar al momento de escuchar cómo el cráneo de aquel hombre era destrozado por las fauces de la bestia Tuve ganas de salir corriendo pero algo me impidió mover un solo músculo Y es que al prestar más atención pude darme cuenta que ese animal estaba llorando los quejidos dejaron de escucharse y solo se escuchaba como el animal soltaba lamentos mientras malticaba. No puedo describir lo que sentí. Fue como si de pronto entendiera o quisiera entender que su espanto era Pascuala. Que el legado de su familia llegó hasta ella y encontró el modo de convertirse en Agual. No hice nada y no me moví. Ni siquiera pude contener las lágrimas que también estaban saliendo de mi cara. Sin fijarme, moví las ramas del matorral y el animal se dio cuenta de mi presencia. Lo que hizo fue tomar del cuello al soldado y siguió caminando hasta perderse por la maleza. No supe en qué momento me quedé dormida. Eso digo yo, pero mi estado es más probable que me hubiera desmayado. Me fijé en el paraje y pude distinguir el rastro de sangre que dejó el cuerpo. Era un buen mapa para quien quisiera encontrarlo. El sol apenas acababa de clarear los montes. Como si estuviera aún dormida, fui bajando el cerro para llegar a mi casa. Tomé el camino por el río porque quería pasar a la casa de Pascuala por última vez. Nunca esperé ver a la multitud que estaba en el río. Imaginé que la gente del pueblo fue a buscar nuevamente a Pascuala para entregarla a los militares. Pero cuando estuve más cerca noté que la gente estaba caminando como en una especie de procesión a la parte más honda del río. Quise buscar entre el tumulto pero no la vi La procesión estaba custodiada por los militares con arma en mano Algunos traían machetes, cuchillos y palos macizos De pronto al verlo supe lo que estaba sucediendo Ese mal presentimiento me atravesó el corazón como una bala Intenté hacerme espacio entre la gente pero todos iban a prisa Los que no cabían en la orilla decidieron meterse a las aguas para no quedarse atrás la parte más honda del río tiene unos 4 o 5 metros de profundidad Hasta entonces nadie había llegado al fondo pero yo calculo eso más o menos La gente del pueblo rodeó esa parte que era más bien una especie de fosa Cuando me pude acercar a la parte de enfrente vi a Pascuala Estaba desnuda y le habían amarrado las manos con un alambre Dos señores se acercaron a ella para amarrarle los pies a una piedra que habían cargado Hubo un momento en el que el aire de la mañana le movió los cabellos. Ahí le pude ver la cara. Parecía que la habían golpeado y su pecho y parte de las piernas tenía manchas de sangre. Nadie podrá entender nunca la tristeza que sentía al verla ahí a punto de la muerte. «¿Dónde dejaste la bruja, maldita?» Le gritó uno de los militares. Pascuala no contestó. Seguía con la cabeza mirándose la fosa. Nadie dijo algo ni para defenderla ni para acusarla. A mí me dio la impresión de que estaban ahí más por miedo que por un verdadero odio hacia ella. No tengo idea en dónde la encontraron ni tampoco en qué condiciones. Pero pude darme cuenta de que estaban preguntando por el militar que fue su novio. Yo tampoco hablé. Al menos no hasta que vi cómo dos de los sardos la empujaban hasta la fosa. Estaban intentando hacer rodar la piedra para que se la llevara. —¡Pascuala! —grité. Todos voltearon a verme, incluso ella. No pude soportar más el llanto cuando le vi los ojos llorosos pero sin señales de angustia. Su cara era más bien de resignación. A mí se me vino la imagen de aquella bestia del monte y una de las señoras se me acercó y me tomó de un brazo. —Deja las cosas así, refugio, o te va a tocar igual que ella. Estate silencita. No tuve tiempo de hacer otra cosa ya que los dos hombres terminaron de rodar la piedra hacia el río. No sé, pienso que la gente imagina los finales como algo muy épico. Pero en este caso la piedra se fue hasta el fondo llevándose consigo a Pascuala sin más. Quise gritar con todas mis fuerzas para que la salvaran. Que yo sabía bien quién era ella y por qué lo había hecho. Pero fue demasiado tarde para hacer algo. Si les hablaba del animal del monte, sería darle razón a toda esa bola de incidentes. Los militares fueron los primeros en marcharse. La gente del pueblo se quedó un rato más como para asegurarse de que la bruja no fuera a salir de allí. Yo me quedé hasta que llegó la noche en la orilla de la fosa llorando. Me quedé dormida ahí y no desperté hasta que sentí que alguien me estaba moviendo. Cuando abrí los ojos, vi la cara de mi madre... Tenía los ojos hinchados y nos abrazamos y nos fuimos a la casa Mi mamá me dijo después que cuando se enteró de lo que iba a suceder Prefirió no mirar porque no iba a poder soportarlo También se preocupó al darse cuenta de que no había pasado la noche en la casa Se la pasó rezando para que la virgencita de San Juan me protegiera Luego de lo que pasó nada fue lo mismo Ni mi madre ni yo salimos de nuestra casa hasta el día que decidimos marcharnos a Morelia Viví con mi madre hasta que me casé y de Pascuala no volví a decir nada. Hasta que supe que mi madre iba a morir por un cáncer del estómago. En el hecho de su muerte le conté lo que había visto en el cerro. Más que asustarse parece que haberle dicho eso le había dado una muerte más tranquila. No volví a mencionar nada de esto hasta el día de hoy que esta historia llega a ustedes. A mis años ya poco se espera vivir o conocer. Aún uno pocas cosas pueden llegar a sorprenderles, pero más a mí porque puede llegar a ver una anacuala. Sé que el mundo es pesado, sobre todo para las mujeres que la tienen más difícil. Deja usted de las conclusiones que quieran sacar. Si era o no ella aquella a del Monte, es al final pascual heredó legado de su familia. Si aquellos hombres con los que terminó fueron los mismos que abusaron de ella. Me despido de ustedes no sin antes darles un consejo. Mantengan los ojos abiertos y crean lo más posible. Aprendí que si no crees en algo realmente no pasa nada. Pero si crees tu mente se abre a un sinfín de posibilidades y transformaciones. Los que creen que tienen un mundo distinto que explorar y si es algo que vale la pena conocer. He pedido que los nombres y lugares fueran cambiados por la memoria de mi amiga y por respeto a mi madre. Así como los familiares de aquellos que participaron en esta historia. Estoy segura que más de algunos sabrá de lo que estoy hablando. Muchas gracias por toda su atención. Espero que la historia que han escuchado el día de hoy les parezca interesante. El relato únicamente se compone por dos partes. Por favor comparte tus comentarios de la historia que acabas de escuchar. No cabe duda que es una historia bastante interesante acerca de Nahuales. Nos escuchamos en el próximo relato.